1: Maar waar zit de afdeling gedragsverandering eigenlijk? En werk jij daar niet stiekem ook? Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
0: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bronvliegeffect. En in deze podcast, Het Bronvliegeffect 2, leer je hoe gedrag werkt... en hoe je het in zeven stappen kan veranderen met de bronvliegmethode.
1: En hoe je checkt of het gelukt is. In de vorige afleveringen hadden wij het over wie je in beweging wil krijgen... wat zij nou precies moeten gaan doen en waarom ze dat wel of niet zouden doen. Nu denk je misschien, nou mooi, dan weten we nu dus alles kunnen we lekker aan de slag. Maar het tegendeel is waar. Tussen willen en doen gaat vaak een enorm gat. En daar gaan we het nu dan ook over hebben... hoe je die bromvliegen van ons kunt inzetten om te zorgen dat mensen wat jij wil... ook echt hier en nu gaan doen.
0: Ja, In mijn branche, de reclame, meten we vaak aankoopintentie... En dus je vraagt aan mensen of ze na het zien van jouw campagne... van plan zijn om wat te kopen. Ja. Nou, als je in de jury zit van een reclameprijs, wat ik een aantal keren heb gedaan... dan gaat het wel opvallen. Hè? Sommige ingezonde cases die rapporteren een enorme stijging van de aankoopintentie. Maar ze zeggen bijvoorbeeld niks over sales. En dan weet je eigenlijk wel een beetje hoe laat het is. Uh, en natuurlijk, hè, als iedereen een auto wil hebben door een campagne... dan kan een bureau er niks aan doen als de fabriek niet kan leveren bijvoorbeeld. Maar vaak is er ook wat anders aan de hand. En dan zijn mensen, ik denk niet dat ze jokken. Ze willen het oprecht wel, maar ze doen het niet. En Eva, uh, wij hebben het er vaak over gehad, over dat verschil tussen willen en doen. En uh, daar zit een heel, dat is een wetenschap op zich, hè?
1: Uh, het is een van de, van de grote en belangrijke fenomenen uit gedragswetenschap. Uh, het heet de intention-action gap. Dat verschil tussen iets willen gaan doen en het echt daadwerkelijk gaan doen. Uit een heel groot opgezet onderzoek blijkt ook dat mensen echt in minder dan een derde van de gevallen... maar gaan doen wat ze van plan zijn. Een enorm deel van die goede bedoelingen valt dus in dat gat. Mensen hebben niet alleen een reden om iets te gaan doen nodig, maar ook een soort uh, ja, een, een directe aanleiding, een prikkel als het ware. Een zetje om het hier en nu te gaan doen. Anders krijg je dat ze het uh, elke dag weer uitstellen totdat ze het gewoon vergeten zijn. Nou, en juist daarvoor, voor die directe aanleiding, kun je natuurlijk heel goed bronvliegjes inzetten. Nou, laten we eerst eens kijken naar dat hier. Het is een heel bekend verschijnsel dat mensen zich in de ene omgeving als vanzelf anders gaan gedragen dan in een andere omgeving. Denk maar aan uh, de Engelse toeristen die specifiek naar Amsterdam toekomen... om zich te misdragen zo ongeveer. Terwijl ze dat thuis waarschijnlijk helemaal niet zouden doen. Ja, je kan dus zeggen dat gedrag eigenlijk uh, voorkeuren is maal omstandigheden. Maar eigenlijk onderschatten we allemaal hoe zwaar die omstandigheden meetellen. Denken we dat we allemaal voorkeuren hebben, maar die omstandigheden zijn waar het om gaat.
0: Ja, ik herken dat. Ik heb uh, veel merkactivatie gedaan. En dat probeer je dus mensen echt in beweging te krijgen vanuit een merk. En dan is het heel belangrijk om ze te vinden op een plek... waarop ze ook in de stemming zijn voor wat jij van ze wil. Kijk, als je op een festival bent... dan vinden heel veel mensen het leuk om een tamelijk kinderachtig spelletje te doen. Ja. Dat is de setting waar ze dan in zijn. Dus als je dan met, met zo'n spel komt, nou, dan doen ze wel mee... en dan willen ze ook wat horen over je merk. Maar als ze op weg zijn naar de werk... is het compleet het verkeerde moment en de verkeerde setting... voor precies hetzelfde idee. Um, ik heb het vaker met jou gehad over leesgedrag. Wij willen natuurlijk ook graag dat mensen ons boek lezen. En dan weten we ook dat de kans groter is dat iemand dat aan het zwembad op vakantie gaat lezen, dan, dan thuis. Thuis zeggen ze: ik heb geen tijd. Maar op vakantie zou je eigenlijk veel meer andere dingen, veel meer afleiding hebben dan thuis. Want dan kan je naar het zwembad of op excursie of de stad gaan ontdekken, maar op de een of andere passie setting bij het lezen van een boek. En daarom ben ik heel blij dat het van ons op Schiphol ligt.
1: Ja, zeg jij nou dat wij een vakantieboek hebben geschreven? Absoluut. Nee. Ja. nee, maar we hadden het inderdaad in die eerste reeks al... over mensen die thuis nooit een boete zouden krijgen... maar op Ibiza wel ineens dronken op een oude brommer zonder licht gaan stappen. Er zijn allemaal campagnes die daarover gemaakt zijn... om dat type gedrag te voorkomen. Om risicozoekend gedrag op vakantie te voorkomen. En met deze kennis zou je eigenlijk zeggen... ja, doe die campagne dan niet in Nederland... maar doe die ter plaatse, daar. Liefst bij het brommerverhuurbedrijf, daar in, uh, weet ik het, Sant Antonio.
0: Ja, lijkt me een heel goed idee. En daar zou je misschien dan ook geen bewustwordingsposes willen ophangen nee. met... rijd ook hier veilig. Nee. Uh, ik zou bijvoorbeeld zeggen, vraag mensen om vooraf een contact voor calamiteiten door te geven. En dan ga je misschien nadenken over je moeder die een telefoontje krijgt... Ja, ja. dat je een, een brommerongeluk hebt gehad. En dat is misschien veel effectiever. Want juist als het gaat om wat mensen hier en nu moeten doen... dan moet je op de bromvliegen gaan letten. En toch is dat vaak niet waar organisaties aan denken, hè. Uh, die denken vaak dat ze moeten zorgen dat mensen het onderwerp heel erg belangrijk gaan vinden. Ja. En komen bij een van mijn favoriete slogans aller tijden. Uh, Europa, best belangrijk. Ja. ja, als je erbij moet zeggen dat het best belangrijk is. Uh, je hebt niet de hartchirurgie, best belangrijk. Okay. Dat snappen we. Uh, mensen komen hier en nu niet in beweging omdat ze iets belangrijk vinden. Maar vaak juist door dingen die, die heel onbelangrijk lijken. Uh, Daarom mag ook geen reclame worden gemaakt in stemhokjes. Alles wat je daar ziet op het laatste moment... dat heeft heel erg veel invloed op je keuze. Dat als je dat aan mensen vraagt, dan zeggen ze natuurlijk niet dat het zo is. Want het is een hele weloverwogen keuze die ze maken. Maar toch vraag ik me ook altijd af of de rode potlood niet een klein voordeeltje is... voor een bepaald deel van het uh, politiek spectrum. Bedrijven geven bijvoorbeeld een cadeautje of een kleine korting... of een bonnetje dat je alleen deze week kan inleveren. Dat is niet de reden om opeens uh, iets te gaan kopen. Maar het is wel het kleine zetje wat je nodig hebt om het niet meer uit te stellen... en om dus hier en nu in beweging te komen.
1: En als je wil dat mensen direct iets gaan doen... moet je dus ook zorgen dat ze daar direct plezier van hebben is de onderliggende gedachte. En dat gaat heel vaak mis, denk ik... bij poging om mensen gezond of duurzamer te laten leven. Want dan appelleert men vaak aan uh, volgende generaties... gezonde, oude dag, dat soort dingen. Ja, van die vergezichten die verhogen waarschijnlijk wel de motivatie. Maar zorgen ze ook dat iemand nu zonnepanelen gaat bestellen... of een rondje gaat hardlopen of zo? Nee, volgens mij niet.
0: Nee, we weten ook uit onderzoek dat eigenlijk je toekomstige zelf... Dat is voor je brein is dat eigenlijk een beetje een fictief figuur. Dat ja. je, die bestaat nog niet echt en die gun je vast wel het beste. Maar het voelt niet als jij. En degene die vandaag ergens plezier of, of minder plezier van heeft... dat voelt wel heel erg als jij. Dus ja, je moet het heel erg dichtbij brengen. En uh, voor die zonnepanelen weegt dan bijvoorbeeld ook zwaarder... of je morgen een complimentje krijgt van de buurman die zegt... hé, hey, jij hebt ze ook hè? en dat het leuk is om mee te kunnen praten... Eigenlijk heeft dat waarschijnlijk meer invloed dan uh, dat hele belangrijke verhaal over we redden samen de planeet. Het is ook als je gewoon een product wil verkopen, is ook de vraag op welk moment is iemand nou echt geïnteresseerd in dat product. Dat is misschien wel niet het moment dat hij in de supermarkt loopt en gewoon zijn lijstje moet vullen. Het is misschien wel een ander moment in zijn leven dat hij veel meer daarover wil nadenken. Een heel erg mooi voorbeeld is uh, in Beirut. Daar wonen mensen in hoge gebouwen en ze hangen allemaal hun was uh, over het balkon. Uh, en dat is het moment dat ze dus over de was nadenken. Dat ze denken, nou, ruikt dat eigenlijk wel zo lekker als op ik zou het willen? Ja, ja. Voelt het wel zo fris als ik zou willen. Uh, dus wat doet een heel slim bedrijf? Die adverteren op het dak van de bus ja. uh, met reclame voor hun wasverzachter. Nou, dat, dan zien mensen dus die reclame precies op het moment dat ze wel iets willen horen over de was.
1: Ja, dat is echt een geweldig voorbeeld van het juiste moment en de juiste plek om je doelgroep te bereiken, denk ik. En soms moet je ook echt uh, uh, dat wat je wil dat mensen gaan doen naar die mensen toe brengen. Uh, ik werk nu aan een project om uh, lage laaggeletterden naar de bibliotheek te krijgen. Dat is heel moeilijk natuurlijk, want wat, ja, wat willen ze daar gaan zoeken? Dat kan eigenlijk helemaal niet. En uh, ja, wij noemen dat nu, uh, je moet die bieb op pantoffelafstand krijgen. Je moet eigenlijk de boeken en de mensen, uh, of de boeken en de lessen moet je naar die mensen toe brengen echt. Dat in elk geval de afstand niet meer het probleem kan zijn.
0: Ja, dan komen we inderdaad ook weer op waar we het in een andere aflevering over hadden. Het is heel makkelijk om te zeggen, als mensen nou even dat kleine ja. stukje lopen... dan komt het wel goed, maar dat doen ze dus niet. En datzelfde geldt voor wat het effect ergens voor is. Je kan denken van, nou, mensen kunnen zelf wel bedenken... dat het uiteindelijk goed voor ze is, maar ze moeten eigenlijk direct effect gewoon zien. Mensen gaan uiteindelijk redden om hun strafascore te verhogen... of om aan 12.000 stappen te komen. En dat dat ook te maken heeft met de gezondheid, tuurlijk... maar die, ik, ik sta nog maar op 8.000... Dat is het setje wat ze nodig hebben... om hier en nu die hardloopschoenen aan te trekken.
1: Ja, daar kun je direct wat aan doen, ja.
0: Exact. Um, ook zoiets wat zorgt dat mensen hier en nu is gaan doen... dat is schaarste. Op is op. Ik ben er zelf uh, best wel gevoelig voor. Ik moet naar zo'n pop-up restaurant of mm -hmm. naar een tijdelijke winkel... en. Uh, en Tegelijkertijd, ik pas het ook vakmatig toe. Als je iets met een beetje handigheid schaars of tijdelijk maakt... dan laat je die gezelschapsvlieg, de pijnvlieg voor je samenwerken. Want je wil niet de enige zijn die iets misloopt. Ja. Dat haten mensen zo erg dat de hele loterijen opdraaien. Ik stel voor dat we het voortaan het Gaston-effect noemen.
1: Gaston, help me
0: uit. Gaston die staat voor de deur met een hele grote gouden check. En die roept: Jij hebt gewonnen. En dat kunnen al je buren zien. En als je buren niet meedoen in de loterij, dan kunnen ze dus zien dat als ze een lot hadden gekocht, dat zij dan ook een nieuwe auto hadden kunnen kopen. Ja, super pijnlijk natuurlijk, maar wel een heel goed businessmodel. We hebben het nu de hele aflevering eigenlijk over, eh, over hier en nu. Wat zorgt nou dat mensen hier en nu gaan doen wat jij graag wil? En vaak is dat toch een beetje een. Eh, een gedachte die er later bij komt van... oh ja, moeten we moeten ook nog even de plaats en de tijd gaan kiezen. Maar we hebben een gast, een van de bekende dingen die hij heeft gedaan. Hij is wel meer bekend, maar een van de bekende dingen die hij heeft gedaan... is een campagne die dat centraal zette en daarmee een heel groot succes is geworden. is Diederik Koopal, een van de mensen achter de beroemde Kuppensoep. Vier uur Kuppensoep, dat zouden meer mensen moeten doen campagne.
2: Diederik, hoe kom je op zoiets? Het was toen zo dat fabrikanten volgen. Hè, volgen het publiek, laat maar zeggen. En die volgen de tijd en... Uh... Nou, en, en, en daar was het zo dat, dat, dat er toen goed werd, goed werd nagedacht... van ja, is het eigenlijk nog wel relevant om te adverteren... met moeders die klaarstaan met de soep voor kinderen? En zijn die moeders, inmiddels was dit eind jaren tachtig zijn die eigenlijk nog wel thuis en is dat eigenlijk nog wel van deze tijd. Ja, uiteindelijk hebben we toen met elkaar besloten om, om eens te kijken... of we die, die markt van de, 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 de kantoren, de ziekenhuizen, de verzorgingshuizen... dus over de openbare gebouwen, de, 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 de bedrijven... of we die niet warm konden maken om uh, kuppensoep in huis te halen. Om dat, dat te doen. We konden dus niks aan het product veranderen. Dat is ook eigenlijk niet gebeurd, maar we wilden gewoon puur door... een ja een andere kijk uh, uh, op, op dit, he, een andere, ander gebruiksmoment eigenlijk creëren. dat was op een gegeven moment coffee, tea or me. Dat was een beetje de strategische uh, zin, laat maar zeggen, waarmee we gingen werken. En toen was het de opdracht, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Ja, daar, 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 en dan komt er op een gegeven moment, komt, komt de, ja, de creatieve strategische uh, kant komt erbij kijken... waar wij dus verantwoordelijk voor waren. En, en uh, hebben, laat maar zeggen, daarin... Um, gezegd van, ja, dat lekker, hè, wat jullie altijd uh, riepen... kijk, als je naar nou heel sec kijkt naar je hele product range van soepen die je hebt... dan is eigenlijk deze poedersoep, ja, is eigenlijk de meest... Uh, hij is, hij is niet, niet lekker, maar het is niet een fantastische soep. Uh, het is een poedersoep. Uh, ze hebben soep in blik, soep in uh, glas, ze hadden soep in zak. Ze, hebben, ze hadden veel betere soepen eigenlijk. En... Deze uh, poedersoep hebben we toen uh, besloten om te zeggen... Nou, laten we eens denken dat het een snack is. He, dus een alternatief voor koffie en thee... maar ook vooral voor ja, de, de chipjes, de, de, de marsrepen, laat maar zeggen... de chocoladerepen. Als je het een beetje als een snack bekijkt... dan wordt het ook ineens een gezonde snack... ten opzichte van chips en, en mars en dat soort dingen... is het gewoon een gezonder uh, ding dan, dan, uh, de, hè, dan die chocolade, laat maar zeggen... die iets verantwoorden. Oké, okay, nou, dus in gedragswetenschapstermen
0: uiteindelijk... heb je eigenlijk de vergelijkingsset veranderd. Je hebt, je hebt het gereframed. Dus super mooi iets wat we ook nog in een andere aflevering inderdaad bespreken. Uh, maar ik ja. denk het huzarenstukje hier binnen was om een echt concreet tijdstip de deur te durven kiezen. Je had ook kunnen zeggen. Uh, op je werk, even trek, kuppersoep, ja. dat zouden meer mensen moeten doen. Maar jullie ja. maakten een hele heldere ja. keuze.
2: Ja, en omdat we op dat werk wilden richten, hadden we zoiets: oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat doen? En ik weet nog dat mijn partner, Koord Boer, op een gegeven moment zei: van ja, maar is, moeten we niet een tijdstip pakken. Dat, het een, dat we gewoon de, 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 de consumenten, laat maar zeggen, meenemen aan de hand van joh, rond die tijd is deze is dit product super lekker. En dat klopt natuurlijk heel wel bij dat kantoorwezen, want we, we merkten... en we gingen op een gegeven moment zelfs ook naar bedrijfskantines toe... om eens even te kijken, wanneer wordt er nou gesnackt, eh, op, op hè, in bedrijven en dat soort dingen... En, en we merkten inderdaad dat, dat, dat rond vier uur... dan zitten mensen toch een beetje gevangen tussen lunch en avondeten. En rond vier uur zie je iedereen naar die kantines sluipen laat maar zeggen. Grazen heette dat toen nog. En die gingen allerlei mogelijke dingen eten. En toen hadden ze iets van, hé, hey, dat is wel mooi om dat als leidraad te nemen. We nemen vier uur kuppensoep. Nou, en hoe gaan we dat dan vertellen? Nou, toen hebben we gewoon gekeken. Die tijd was nog in de tijd van... Van ja, dat de, de double-breasted managers, de, de, de kantoren, hè, greed is good. Het was allemaal uh, Wall Street uh, in die tijd. En, en, en ja, laten we dan ook meegeven: het wordt ook een soep. Het wordt ook een snacksoep, Laten we zeggen: met een attitude, met een eigen zienswijze. Waar we eigenlijk een beetje de, die hele. Um, uh, Tijd van, 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 van greed, laat maar zeggen. En van hoe bedrijfsvoeringen weet veel, een beetje relativeren. Eigenlijk een soort grap op maakten. En langzaam en zeker kwamen we toen op de gedachte. Weet je wat, hè, uh, we gaan het neerzetten. Die managers die zo hard rondlopen. En die alleen maar hè, lopen te beschen en te schreeuwen en te doen. Met hun, hun, hun pakjes en hun dingetjes. Die, dat zijn de gasten die die zoeken nemen. Dat zijn die gasten die altijd scherp en alert blijven. Oké, okay, dus en ja, kunnen we die niet, wat, ja. wat er
0: super interessant dan is, is dat je dus zowel een tijd... Je hebt, als we het in deze aflevering hebben over hier en nu... je hebt dus een tijdstip gekozen op de dag... maar je hebt ook echt aangesloten bij de tijdsgeest. Dus ook wat dat betreft was het Juist. een campagne in het hier en nu. Ja, heel mooi. Sorry, ga door.
2: Ja, ja absoluut. Want dat, dat vonden we ook natuurlijk... dat is ook het leuke aan ons vak. Kunnen we er ook, behalve dat je zegt dat het lekker is... en dat je het moet eten op kantoor om vier uur... is er ook dat je moet zorgen voor impact in je campagne. Nou, in, in die impact daar humor heeft, als je dat goed kan toepassen... dan heeft dat een behoorlijke impact. En, en, en Nederlanders vinden het leuk om af en toe zichzelf in de spiegel hè, terug te zien... en een spiegel voorgehouden te krijgen. En dat hebben we gedaan met, met de allereerste commercial. Hebben wij een commercial gemaakt, die heette John the Manager. Ja, dat was zo'n man. En iedereen, op bedrijf, iedereen eigenlijk op zijn werk kende wel zo'n vent. Weet je wel, die daar heel druk loopt te doen. Een beetje de mensen best, die zichzelf geweldig vindt. En, en, en juist deze man, hè, om dat vol te houden... zo hadden we dat in de tekst dan eh, meegegeven... om dat vol te houden, neemt hij altijd om vier uur een cup of soep. <laughs> dat soep. En uiteindelijk sneuvelt hij dan door iemand die dat niet heeft gedaan. Dat was... Dat was het ding. Dus wij hadden die commercial, hebben we uiteindelijk, ja, met verven uh, verkocht aan, aan, Unox. Ze vonden het uh, heel spannend. Ja, dus het duurde nog even. En uiteindelijk hebben we die, 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 die commercial hebben we die gemaakt. En, ja, binnen die tijdgeest. En, ja, wij vonden hem ontzettend grappig. En, uh, heel veel mensen vonden het grappig. Maar ik kan nog wel herinneren dat toen wij presenteerden aan de raad van de board van, van, van Unox, uh, ja, dat daar de eerste vertoning van de film doodstil was in die zaal. Van, uh, holy shit, wat is dit? Ze moesten wel gelachen en gniffelen... maar ze durfden het eigenlijk niet hardop te doen. Totdat er één zei van, hé, hey, dat zijn wij... Ja, dus dat was op zich een heel grappig moment. En vanaf dat moment kon iedereen er ook erg om lachen. En is er ook verder niets veranderd aan de hele film. En is zo ook de buis opgegaan. En eigenlijk vanaf het allereerste begin was, die, was, was de vier uur kuppensoep... dat zouden meer moeten doen, mensen moeten doen, was geboren.
0: Een enorm succes. En als ik het door mijn bril mag samenvatten... eigenlijk allemaal omdat iemand een keer niet dus de, de vraag stelde... vanuit welke purpose of why moeten we dit verkopen... maar gewoon zei, wanneer moeten mensen het nou eigenlijk gaan drinken... Dat, een begin kan zijn voor zo'n succesvolle gedragsverandering. Super inspirerend. Hartstikke bedankt, Diederik. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
2: Op BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live
1: via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: Nou, welkom in de gym, Eva. Sorry voor de herrie. Jij doet liever bootcamp in het park, hè?
1: Ja, liever,
0: liever. Nou, ik betaal hier om elke week zware dingen op te tillen en ze weer neer te zetten. Leuk. En dat uh, deed ik jarenlang heel trouw. Maar na de lockdowns vond ik het bizar lastig om weer te gaan. Ik heb meestal niet zoveel last ervan dat als ik me iets voorneem, dat ik het dan niet doe. Nee, uh, ja. Maar dit, dit vond ik echt moeilijk. En ik, tegelijkertijd vond ik het ook grappig om mee te maken. Want...
1: Ja, nee, ik weet wat jij wil zeggen. Die sportschool, dat is echt het bekende voorbeeld van die intention action gap waar we het over hadden. Dit is echt de begraafplaats van goede bedoelingen en goede voornemens. Economen maken zich daar ook echt heel vaak vrolijk over. Die schrijven er ook allemaal wetenschappelijke artikelen over. Er is een heel beroemd artikel en dat heet echt Paying Not To Go To The Gym. En dat gaat dus over alle manieren waarop sportscholen geld uit onze zak kloppen. Waarop ze abonnementen vormgeven. Dat doen ze namelijk op zo'n manier dat wij denken dat we wel gaan komen... Um, maar uh, ja, we komen helemaal niet opdagen door de manier waarop het in elkaar zit. Wij overschatten eigenlijk ons eigen commitment. We denken van ja, we hebben nou zoveel betaald, dan gaan we ook wel komen. Ja, dat is helemaal niet zo. En uh, sterker nog, veel van die sportscholen zouden enorme problemen krijgen... als echt al die abonnees op zouden komen dagen. Zo vaak als ze het zelf dachten.
0: Ja, BNR-luisteraars, de Intention Action Gap als businessmodel.
1: Toch is er onderzoek gedaan aan hoe je mensen zover krijgt met kleine ingrepen om wel op te komen dagen. Door die sportscholen in samenwerking met echt een, een uh, vat aan onderzoekers. Echt, ik geloof dat er 30 onderzoekers meedee of zo en ongeveer 6000 van die fitnessscholen. Uh, Um, wat er gebeurd is, ze hebben gewoon allemaal kleine verschillende programma's vergeleken... om die leden vaker naar de sportschool te krijgen. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld een hele kleine beloning elke keer dat je komt. Korting bijvoorbeeld. Of samen sporten, dus dat je aanbiedingen krijgt die voor twee mensen gelden. Reminders die uh, een halve dag van tevoren in je inbox komen. Je kunt echt aan allemaal dingen denken. Alle ingrepen waar je iets bij voor kunt stellen. En ze hebben geprobeerd om daar de beste methode uit te deduceren. Ja, ze hebben ook geprobeerd om dat mensen te laten voorspellen... Iedereen zat ernaast, zowel de sportschoolhouders als de experts en de wetenschappers. Wat het beste werkte was um, eigenlijk een hele kleine beloning... namelijk iets van 8 cent per keer extra te bieden... als mensen een workout gemist hadden. Dus je mist een workout en bij de volgende die je dan gaat doen... die in je planning staat, krijg je 8 cent extra. Dat is heel grappig, want dat is dus dat bromvliegeffect dat verliesaversie heet. Dat gaat dus niet zozeer over uh, bestraffen bijvoorbeeld. Of dat mensen denken van, oh jee, ik heb zo'n hele workout gemist. Het gaat echt om die paar cent extra die ze erbij krijgen als ze de volgende keer wel weer komen. Dat was genoeg incentive om mensen toch echt significant vaker te laten opkomen dagen. Die ene kleine extra beloning voor de inhaal-workout, Die acht cent was dus genoeg om echt een significant verschil te maken in het aantal mensen dat wel opkwam dagen. En hoe ben je uiteindelijk hier uitgekomen na COVID?
0: Ja, ook met een klassieker. Een heel concrete afspraak met mezelf maken. Dus niet de afspraak, ik ga weer vaker sporten, maar ik ga wat er ook gebeurt elke zondagochtend exact hetzelfde rondje doen in exact dezelfde sportschool. En van daaruit er weer inkomen, daar komt dan weer eens een keer een woensdag bij of een keer een late avond, dat vind ik soms ook fijn. Maar die zondagochtend, die is gewoon heilig en dat werkt.
1: Dus al die mensen die we hier zien, die hebben een gewoonte ontwikkeld.
0: Ja, je ziet dat die mensen die hier heel vaak zijn... die hebben vandaag misschien uh, benendag... en morgen hebben ze borstdag en hebben ze armendag. En zo maken ze van de hele week uh, maken ze allemaal vaste momenten. Ja, vanuit een gedragsbeeld is het heel erg slim aangepakt. Ja. Ik denk dat als ik het zou doen, dat ik uh, daar af zou liggen. Maar gedragsmatig is het, uh, is het heel erg slim.
1: Nou ja, en ze krijgen natuurlijk overal complimenten en uh, feedback en zo voor. Je kunt dingen afkruisen, intekenen... en of je hebt een personal trainer erbij. Ja. Mocht je niet zoveel geld daarvoor hebben... Uh, wat je ook kunt doen, is een vorm van... Uh, temptation bundling, dat je eigenlijk iets leuks in het hier en nu koppelt aan zoiets langetermijnerigs als dat sporten is. Dus neem bijvoorbeeld een cheesy luisterboekje mee dat je van jezelf alleen maar in de sportschool mag luisteren. Dit klinkt uh, als een goedkope tip. Dit is heel erg goed in een enorme studie uh, onderzocht. Dit werkt echt. Hier gaan mensen harder van trainen. En dat brengt natuurlijk ook precies die beloning van de toekomst naar het hier en nu.
0: Ja, en ik denk dat we die beloning nu ook wel verdiend hebben. We hebben weer flink getraind. Dus ik denk dat we een lekkere shake gaan halen, Eva.
1: Oeh. Ja, een uh, kopje koffie.
0: Voordat we naar het auto gaan, in de trailer hebben we je een beetje gemanipuleerd. En we hebben ook beloofd dat we zouden uitleggen hoe we dat deden in een van de afleveringen. Nou, dit is die aflevering, hè Eva.
1: ja. Wat wij hebben toegepast daar, of wat we jou zelf hebben laten doen... was een implementatie-intentie voor me. Je hebt nagedacht over wanneer en waar en hoe je onze podcast zou gaan luisteren. Nou, dat is wonderbaarlijk goed gelukt, toch? In deze reeks kijken we naar de bronvliegmethode. De zeven stappen die je doorloopt om gedrag gericht te veranderen. Deze aflevering ging over de stap uitzoeken waarom mensen het hier en nu zouden doen. Want in minder dan een derde van de gevallen waarin iemand zich iets voorneemt... doet diegene dat ook. En met bronvliegjes kun je dat beruchte intention-action-gap dus overbruggen. We horen graag jouw reacties via het bronvliegeffect op Twitter. Hoe krijg jij je jezelf of anderen wel in beweging? En met welke intention-action-gap ben jij nu nog aan het worstelen?
0: In de volgende aflevering gaan we deze en alle voorgaande stappen gebruiken om een plan te maken. We laten dan zien hoe wij bepalen hoe we mensen in beweging gaan krijgen. En hoe je bepaalt welke bronvliegeffecten je gaat inzetten of juist moet vermijden.
1: Vergeet niet om je nominaties voor de Bromvlieg of de Strondvlieg Award in te sturen. Ook via het Bromvliegeffect op Twitter.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
2: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.